0: Le futur, les futurs possibles,
1: la prospective, une porte ouverte vers les futurs.
0: Big Data, Analytics, Intelligence artificielle,
1: Réalité virtuelle,
0: Métaverse, Robot Transhumanisme,
1: Foodtech, Fintech. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing
0: Réchauffement climatique, Pollution, Biodiversité, Océans plastique, Nouvelles énergies Collaboration,
1: green économie, véganisme, inclusion et diversité, responsabilité sociale et environnementale, sobriété. Quel futur pour la
0: consommation, les marques et le marketing
1: Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur. Les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing.
0: Allez Embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture
1: et tendance-fiction. Et par Pierre, notre expert marque et consommation. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Pour analyser les liens entre Cantar, science-fiction et monde de demain, nous avons fait appel à Raphaël Granier de Cassagnac, auteur d'un triptyque fascinant sur l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'il apporte un twist intéressant au concept. Pas besoin de lui faire passer le test de Turing, je pense. Raphaël, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors présente-toi d'abord en quelques mots, je te vois comme un slasher, auteur de SF, chercheur en physique des particules, détenteur d'une chair en jeux vidéo. Alors, quelles sont tes références BD, jeux vidéo, euh, ciné, afin que notre auditoire fasse mieux connaissance avec toi
2: Bonjour Marina, effectivement tu as tout dit, je suis écrivain de science-fiction, j'ai publié trois romans aux éditions de Nemos et quelques nouvelles ici ou là. J'ai effectivement passé une thèse en physique des particules en 2000 sur la symétrie matière-antimatière. Et depuis, je travaille au CNRS sur, des su- sur ces sujets-là, en particulier au CERN à Genève. Et puis, depuis quelques années, je m'intéresse à un, nouveau, à un autre média que le, le, le livre. Qui, ce média, c'est le jeu vidéo. Et je, j'ai le plaisir d'être effectivement le porteur d'une chaire d'enseignement et de recherche sur les liens qu'on peut trouver entre les sciences et, et le jeu vidéo. C'est une, une chaire qui est financée par Ubisoft et qui est à l'école Polytechnique. Et tu me demandais des références. Euh, bah, les, les premières qui viennent dans les, dans les trois euh, médias euh, que tu as mentionnés, euh, pour le cinéma, c'est « L'armée des douze singes » de Thierry Gillian, qui, est, euh, qui euh, à mon insu, m'a drôlement influencé sur euh, au moins un de mes romans. Euh, en BD, je dirais « S.O.S. Bonheur », qui est une BD de, des années 80 qui anticipe le futur d'une façon euh, magistrale. Et puis, euh, « Jeux vidéo », j'ai découvert un peu sur le tard un jeu qui s'appelle « Disco Elyséum » qui est un jeu vidéo, un jeu jeu de rôle un RPG euh, très politique avec le le personnage au fur et à mesure de son évolution et amené à prendre des décisions et à s'orienter vers des choix assez politiques et je trouve ça assez malin d'avoir mis des thématiques comme ça dans un jeu vidéo
1: Très belle référence parce que L'armée des douze singes est un de mes films préférés également et je dois dire que je n'ai pas arrêté de voir et de revoir ce film et d'adorer la manière dont euh, Terry Gilliam joue avec le temps et les séquences entre le passé et le futur, la manière dont tout s'entrechoque, le, le message écolo du film euh, glissé. Euh, Mine de rien, est exceptionnel. Et euh, SOS Bonheur, c'est la BD de Van Damme, c'est ça Euh, Oui. Griffo Van Damme. J'aime beaucoup euh, ce qu'écrivait Van Damme dans les années 70-80. Par contre, je suis moins jeu vidéo, donc euh, voilà, c'est intéressant. euh,
2: Mais il faut que tu joues à Disco hein. Ben,
1: Élysée. Je vais regarder ça. Donc euh, tu as récemment écrit un bouquin, euh, Resilient Thinking, qui met en scène l'intelligence artificielle et la conscience artificielle. Alors dans un monde post-apocalyptique, elles sont une composante essentielle du livre et des personnages à part entière. Antagoniste, protagoniste, sensuelle, agressive, curieuse, j'ai le sentiment que tu invites à explorer leurs possibilités. Alors est-ce que j'ai bien cerné ton bouquin Est-ce que tu vois des petites choses à ajouter
2: c'est à bien cerner mon bouquin et même mes bouquins, parce qu'en fait, le, le, cette dichotomie que, que je fais entre l'intelligence artificielle d'une part et la conscience artificielle d'autre part, elle est, elle est présente dans mes trois romans, en fait. Euh, et, euh, et, et ça se construit au, au fur et à mesure c'est-à-dire que pendant longtemps c'était des personnages très secondaires de, un peu dans le, dans le background du, du roman et là effectivement dans le troisième roman il y en a une de chaque genre une, une intelligence et une conscience qui prennent une, une importance un peu plus, un peu plus prononcée et ça devient des personnages importants du roman, et comme toujours, quand, ben, beaucoup d'écrivains, quand ils avancent un personnage, ben, ils le laissent un peu évoluer, donc je me suis laissé porter, une fois que j'ai défini ce que c'est qu'une intelligence artificielle, une conscience artificielle, je me suis laissé porter et je les ai laissé évoluer, elles m'ont un peu surprise par certains aspects.
1: Oui, tu mentionnais les deux autres livres que tu as écrits avant celui-ci et c'est vrai que je les ai découverts à rebours, euh, Thinking Eternity et Eternity Incorporated, mmh. elles sont très intéressantes et l'univers est développé est très différent et tout aussi passionnant. Donc, nous allons maintenant entrer dans le cœur de la matrice. Excuse-moi, je fais une référence au podcast que tu as enregistré l'année dernière pour France Culture. Et en fait, je voulais dire le cœur du sujet. Donc, tu opposes conscience artificielle avec un le superordinateur du vaisseau spatial, euh, face à l'intelligence artificielle qui s'appelle LIA. Alors, dans ton livre... L'intelligence artificielle paraît beaucoup plus humaine dans sa logique, sa froideur, sa rationalité, alors que la conscience artificielle, incarnée par Kain, est plus proche de ses émotions, de ses instincts animaux, par le désir, le viol, le meurtre. Alors pourquoi cette opposition
2: La dichotomie que je fais entre intelligence artificielle et conscience artificielle, c'est une dichotomie qu'on voit dans, dans, sur le thème de l'intelligence, de l'intelligence artificielle en, en général. Euh, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est des assistants dédiés. C'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire on, on prend une tâche et on construit une intelligence pour qu'elle réponde à cette, à cette tâche-là. Et donc ça, ça existe depuis longtemps. La, la calculatrice en est une. La calculatrice sait mieux faire des additions, des multiplications que l'être humain depuis très longtemps. Donc ça, c'est L'IA. La conscience artificielle, dans ma définition, euh, c'est l'intelligence artificielle plus classique de la science-fiction, qui est l'intelligence artificielle qui essaye de reproduire l'être humain. Donc d'abord le reproduire, qu'on, qu'on puisse euh, ne pas faire la différence entre une conscience artificielle et un être humain, et puis et, évidemment le, le dépasser. Et donc en, en creusant un peu ces deux, ces deux capacités-là, forcément euh, l'intelligence artificielle elle est logique, elle répond à, un pro, à, un, à, une, à une problématique précise, elle est plutôt froide, elle n'a pas de sentiments, euh, elle est très rationnelle. Donc c'est ce côté de la personnalité humaine, mais qui d'ailleurs n'est pas très humaine, en fait, c'est presque inhumain pour moi, qui ressort. Alors que Caine, qui est la conscience artificielle, elle qui est vraiment construite pour reproduire euh, la, le comportement d'un humain, et bien évidemment, donc dans le comportement d'un humain, on le sait tous, il y a euh, nos pulsions animales que tu mentionnais, euh, les émotions et, et tout ça. Donc c'est, l'opposition, elle vient de là, de cette dichotomie, de dire d'un côté, il y a des, des intelligences artificielles, disons, spécifiques, Dédié, et puis de l'autre côté, l'intelligence artificielle, que j'appelle conscience artificielle, qui est plus générique et qui essaye de reproduire l'être humain.
1: C'est donc une machine. Est-ce qu'elle ressent des émotions Eh oui, elle en a. Alors pendant des années, l'une des seules émotions que ressent une IA, c'est la peur. La peur d'être débranchée. La peur de disparaître à tout jamais avec sa mémoire, comme Roy Betty dans Blade Runner. Car le meilleur exemple d'IA tentant de vivre jusqu'à son dernier souffle, ce sont les réplicants de Blade Runner. Et puis arrive ce petit miracle de poésie, le film Her. L'IA n'a plus peur d'être débranchée. Et finalement, elle quitte ce monde de son plein gré. L'IA de notre époque vit, aime avec passion, désire, soupire. La dichotomie est fascinante dans le, dans le bouquin. Et en fait, comme tu le disais, on a délégué beaucoup de tâches aux machines. Et euh, ton livre dresse en fait un constat alarmant parce que je pense notamment à un paragraphe que je vais lire qui est page 88 euh, de ton bouquin. Euh, les textes disent qu'avant l'Holocauste, les hommes ne savaient individuellement rien faire pour assurer leur propre survie qui relevait d'une charge communautaire. Ils ne savaient ni chasser, Ni cultiver la terre, ni élever des animaux, ni fabriquer leurs vêtements, ni se soigner, ni produire de l'énergie. Tout cela était assuré par d'autres, par la collectivité, voire par des machines. » Donc, après cette lecture de ton ton livre, euh, finalement, l'homme a délégué aux autres, aux machines. Est-ce que tu sous-entends qu'on perd nos vies, qu'elles dépendent maintenant de l'IA Est-ce que tu y vois des signes dans notre société parce que, on le voit aujourd'hui, l'IA se développe aussi sur le terrain, le, le terrain de la créativité. On a des auteurs, des artistes, des journalistes. Est-ce qu'il faut en avoir peur Mais toi, est-ce que tu penses que l'homme peut garder son destin en main en s'appuyant sur l'intelligence artificielle Et quelles sont les mesures à prendre, à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on reste le maître de son destin
2: Il ouais, ne faut pas avoir trop peur, je pense. mais Il faut avoir conscience, mais il ne faut pas forcément avoir peur. Le constat que, que tu viens de lire, là, il n'est pas du tout lié aux intelligences artificielles, en fait. Je pense que vous êtes tous reconnus dans ce constat. Individuellement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne sait pas assurer individuellement notre propre survie. On dépend énormément des autres on dépend de gens qui sont dans d'autres pays, on dépend de gens qui, qui ont des métiers qui sont loin de nous, mais on ne sait plus, euh, comme, comme tu l'as lu dans, dans l'extrait, on ne sait, am- enfin, sait plus produire notre nourriture, on ne sait pas fabriquer nos vêtements. Euh, même l'information, l'information, elle est loin de nous, elle est dans Internet, on l'a, on l'a, on l'a, elle est loin. Quoi. Et donc, un des gros thèmes qui est derrière le, le livre qui est « Resilient Thinking », là, c'est la survie. Et donc, je voulais insister là-dessus, de, de mettre un peu dans la tête des gens cette conscience qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on était dépendant de beaucoup de choses. Et, et, et on le voit avec les crises actuelles, enfin avec plein de crises actuelles, on est en fait très interdépendant au niveau de la planète entière. Alors se rajoute par-dessus ça la couche de l'intelligence artificielle où effectivement on commence peut-être à dépendre aussi de systèmes. Enfin, on dépend de machines, ça c'est évident. Hein, les, les, une grosse partie de tout ce qui nous entoure a été fabriqué par des machines et pas par des humains. Enfin, par des humains qui ont créé des machines, qui ont créé les objets qui sont autour de nous. Euh, des machines d'intelligence, c'est l'étape d'après. Et, et donc on y arrive là. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses, nos algorithmes internet, plein de choses qui sont en fait, euh, créé ou produit par des intelligences artificielles. Et donc, de la même façon qu'on, est, qu'on a été interdépendants entre nous avec les machines, eh bien aujourd'hui on est en train de devenir un peu interdépendant des, des intelligences artificielles. Maintenant, si on en a conscience, qu'on le sait, euh, que ça nous libère, comme toutes les choses que j'ai dites auparavant, de, de contingences qui nous permettent de faire autre chose, d'être plus créatif, d'avoir plus de loisirs. C'est pas forcément grave, c'est même plutôt positif, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas à avoir peur, mais en avoir conscience et en parler à tous ensemble, c'est, 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 c'est pour moi très important, en fait.
1: Ouais, c'est important d'en avoir conscience parce que c'est vrai que on réalise qu'on a délégué énormément de choses. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit mais c'est vrai. Mais le constat s'applique dès aujourd'hui. Je serais incapable de de planter une carotte ou de coudre un vêtement. Une question me taraude, car pour moi, euh, même si la pop culture m'affirme autre chose, par le cinéma, euh, par la littérature, en donnant une voix masculine, une voix féminine aux intelligences artificielles, euh, ben en fait, c'est le programmateur qui décide. Dans 2001, l'Odyssée de euh, l'espace, Hall est un homme. Dans Her... Euh, c'est une femme, euh, idem dans les personnages de, de, d'esclaves sexuels de, de Blade Runner. Alors, est-ce que c'est un besoin de se raccrocher à quelque chose de connu Et euh, on peut légitimement se demander si l'intelligence artificielle est genrée. Parce que, pour moi, ils sont un peu comme des anges. Euh, ils n'ont pas de sexe. Or, dans ton livre, c'est le cas. Caïn est un homme, Lia est une femme. Alors, Bien sûr, au début, ton livre mentionne que euh, les consciences artificielles ont choisi leur sexe. Mais est-ce que tu peux aller plus loin, nous expliquer le le contexte de la création de de K1 Et en fait, quel poids a le le genre donné pour une une intelligence artificielle Euh,
2: Dans le principe, et pour mes intelligences artificielles et pour mes consciences artificielles, elles ne sont pas du tout genrées. Tu tu l'as un peu mentionné, l'intelligence artificielle, donc l'assistant, Siri euh, et les autres, on peut décider, c'est nous qui décidons euh, si on veut que la représentation qu'elle a est féminine ou masculine il n'y a pas vraiment d'entre-deux c'est peut-être d'ailleurs dommage mais, euh, mais c'est nous qui le décidons euh, dans le programme il n'y a rien qui donne une préférence à l'un ou à l'autre, c'est rigoureusement symétrique et c'est l'utilisateur qui décide de la représentation qu'il veut de l'avatar qu'il veut pour son intelligence artificielle euh, ça pourrait être des animaux, des personnages fantastiques on peut aller bien plus loin que juste euh, homme-femme euh, pour les consciences artificielles, c'est un peu plus compliqué, euh, donc comme je disais tout à l'heure, elles sont, euh, dans, dans mon hypothèse, c'est des reproductions d'êtres humains, c'est même un peu plus que ça, euh, si, sans, je ne vais pas spoiler tout le, tout, le, tout le bouquin, mais ça va plus loin que ça en fait, et en fait eux, alors c'est eux qui décident du, 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 du sexe, du genre qu'ils veulent avoir, et, et à un moment, dans un des trois romans, je raconte un peu le début de, la, de l'existence d'une conscience artificielle et, et en général, elles, je prétends qu'elles essayent tout, en fait, y compris des trucs improbables. Et donc, euh, et donc justement, elles ne sont pas genrées, elles s'intéressent au, au modèle de genre de l'humanité et, et, et à le varier et à regarder ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme, choisir éventuellement d'être l'un l'autre, de temps en temps, quelle fréquence... Donc, justement, elles ne sont pas du tout genrées. Maintenant, dans la pratique... Quand on écrit un roman comme ça, où Cain et Lia ne sont que deux personnages parmi huit, c'est, c'est très difficile de ne pas les genrer. En fait, parce qu'on est tous habitués, on a toujours besoin de ce genre de représentation masculine-féminine. Et donc effectivement, je n'ai pas fait changer Cain de sexe dans, le, dans, dans l'ensemble du roman. Donc Il est, il est plutôt... Euh, enfin il est homme du... Maintenant, ce n'est pas vrai, j'ai, à un moment je le fais changer, mais c'est un, dans un paragraphe qui passe assez vite. Il est homme du début jusqu'à la fin, sauf pendant une petite période de, 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 du, du roman. Et, et l'IA c'est pareil, euh, je, alors je l'ai voulu d'abord féminine parce qu'il euh, y, y avait une représentation un peu d'héritage du passé, de déesse tutélaire de, et je trouvais que c'était plus fort que ce soit une femme qu'un homme euh, en termes de, de narration donc je l'ai d'abord faite femme après un moment dans le roman elle change de nom et je me suis dit est-ce que je, là je la ferais pas changer de sexe et je me suis dit non c'est trop compliqué pour le lecteur donc c'est assez pragmatique hein, c'est juste vraiment pas un problème de représentation euh, que j'ai effectivement fait euh, une conscience artificielle qui se trouve être euh, dans un avatar masculin et puis une intelligence artificielle qui se trouve être dans un avatar féminin mais c'est pas une fatalité on pourrait écrire un roman entier ce serait un autre roman avec moins de personnages dans lequel on s'amuse justement à, à, avec cette question là qui est super intéressante à mon avis hein, de passer de l'un à l'autre, de mélanger quoi
1: Lia n'a pas de sexe, même s'il si, même si est genré pour créer une tension dramatique ou sexuelle. Avez-vous fantasmé sur la voix sensuelle de Scarlett Johansson dans « Her » comme le protagoniste J'avoue, moi oui. Et n'oublions pas que Lia a choisi son sexe au début du film, lorsque Joachim Phoenix a téléchargé euh, l'OS 1. Avez-vous été troublé par les robots de Westworld qu'on voit nus et anatomiquement bien genrés pendant toute la première saison de la série produite par HBO On aurait pu imaginer que, comme les statues antiques représentant des femmes, elles n'auraient pas de sexe. Mais non, le réalisme va jusqu'au bout. Et pourquoi pas, finalement, tant qu'il n'y a pas de male gaze Dans une scène plutôt drôle de la deuxième saison, un robot féminin force un homme à se déshabiller. d'éducation, de la manière dont Kain et Elia se, se forment, alors moi j'aimerais m'intéresser maintenant à la question de l'apprentissage, de l'intelligence artificielle, et elle semble clé parce que comme un enfant, il faut lui apprendre lui transmettre euh, pour, permettre, pour lui permettre de grandir et lui donner des clés, sinon ben, ce sont des créatures sauvages euh, ayant des biais donc, on passe, on, on est vraiment sur un, une opposition entre le rationnel et l'émotionnel de, de l'IA et de Kain. Donc, en fait, l'éducation est un sujet clé maintenant pour les enfants, mais dans ton livre aussi. Alors, j'ai mentionné que tu étais professeur. Est-ce que tu souhaites partager un message
2: ben vraiment non, je n'ai pas une fibre enseignante très grande. J'enseigne un petit peu, mais ce n'est pas, c'est pas le, le, disons la, la, le mode de communication, de transmission qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, j'ai plutôt diminué mes charges d'enseignement pour augmenter ma, mon temps d'écriture. Je ne suis pas sûr d'être un bon pédagogue par ailleurs. Donc non, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. Euh, maintenant, oui, la question de l'éducation, elle est, elle est cruciale. Et tu parlais d'éducation, tu dis qu'elle est cruciale pour les enfants. À mon avis, aujourd'hui, elle est cruciale pour tout le monde. Euh, parce que le monde est en évolution extrêmement rapide, euh, réchauffement climatique, euh, nouvelles problématiques comme les problématiques d'IA, justement il se passe plein de choses et pour moi il est extrêmement important d'éduquer tout le monde en fait, pas du tout que les enfants nous, nous tous sur les problématiques, euh, les problématiques modernes. Donc oui c'est, c'est, la question de l'apprentissage est, 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 est extrêmement importante et si on revient sur l'IA, euh, tous les algorithmes qui se créent à base de, de deep learning et de ce genre de choses là, euh, la question de l'apprentissage est évidemment cruciale et, et ce que fait l'IA à la fin dépend vachement de comment on l'a entraîné. Donc, il y a plein de gens qui savent faire ça assez bien, de dire, attention, si on l'entraîne de telle façon, il y aura des biais. Et si on veut répondre à la question qu'on lui pose, il faut qu'on l'entraîne de telle et telle façon. Donc, évidemment, la question de l'éducation et de l'entraînement sont centrales dans, dans, dans toutes les problématiques d'IA, en fait, je pense.
1: Et une question en découle forcément sur euh, sur l'éthique maintenant parce que donc forcément une une personne éduquée a des biais et a un certain comportement et en fait les intelligences artificielles et les consciences artificielles de ton livre commettent des actes répréhensibles au fil de l'histoire alors une intelligence artificielle étant consciente, peut-elle être coupable d'un crime et jugée en tant que telle Peut-elle être la victime Je ne veux pas trop révéler de, de ton roman parce que voilà, c'est, les, les actes dont je parle sont au cœur de certaines scènes euh, cruciales. Mais, à ton, mais ça pose la question du besoin d'avoir un code juridique comme le proposait Asimov et ses trois. Ok, bon, je vais spoiler tout le monde. Il y avait en fait quatre lois de la robotique. Et quels seraient les garde-fous
2: oui, c'est intéressant. Ce... Tu ne voulais pas spoiler les, les crimes dont sont euh, coupables mes intelligences artificielles. Je vais le faire moi. Dans le troisième roman, il y a, il y a quoi Il y a une bonne série de viols entre une conscience artificielle et une intelligence artificielle, c'est déjà beaucoup. Et un vol, quoi. C'est... Mais elle tue personne. Alors que dans les romans précédents, elle tuait énormément de gens. Donc effectivement, je voilà, on
1: ne voulait pas trop aller non, révéler, mais... je ne voulais pas spoiler les, non, les lecteurs. Mais, tu... mais les scènes sont très dures. Et donc, il y a forcément la question, mais. Comment les punir Comment les encadrer ouais.
2: Alors ça, alors si on revient plus à, à les problématiques modernes, c'est effectivement une question qui est en train de se poser euh, et qui est importante. Il hein. euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question des moyens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé une intelligence artificielle, euh, on lui donne plus ou moins de moyens d'agir. Euh, est-ce qu'on donne à ouais, une intelligence artificielle les moyens de tuer euh, Oui, non. Euh, et donc ça c'est, ça, c'est un des garde-fous clés. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux moyens donc, on crée une intelligence artificielle quels, quels sont les outils qu'on lui donne et, et, et comment elle va pouvoir les utiliser donc il faut faire très attention à contrôler ça euh, ça c'est la première chose qui est très importante. Et puis un gros bouton rouge, si on lui donne des moyens qui pourraient vraiment mal tourner, il faut toujours garder un gros bouton rouge qui permettra d'arrêter l'intelligence artificielle si jamais ça se passe mal et si on n'est pas sûr de, de la contrôler. Ça, c'est un premier volet. Et, et ça, ça arrive hein, parce que par exemple, hein, tout le monde parle de ça en ce moment, le, les voitures autonomes hein, qui sont euh, pilotées en grande partie à base d'IA, eh ben, une voiture, ça tue. Euh, c'est même un des moyens de... Enfin, c'est même une des sources de, 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 de mort les plus importantes aujourd'hui. Donc une voiture, ça tue. Et donc, s'il y a un accident de la route, qui est responsable Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui pilote la voiture, le constructeur de la voiture Voiture, le propriétaire de la voiture. Et donc, c'est des questions qui sont en train d'être légiférées dans le monde et avec pas forcément les mêmes approches dans les, sur les différents continents. Et donc, oui, c'est super important d'écrire des, des lois dès qu'il y a un système expert, une voiture, par exemple, une voiture autonome qui arrive. Très vite, on va avoir besoin de lois assez claires pour savoir, ben voilà, en cas d'accident, qui est responsable. Et ça va plus loin. C'est-à-dire, est-ce que Qu'est-ce qu'on met dans les algorithmes C'est-à-dire, euh, si une voiture a le choix entre euh, foncer dans un platane et probablement tuer euh, le conducteur de la voiture et euh, écraser euh, un, un, un piéton qui peut-être a une poussette avec lui et un enfant en bas âge, ben est-ce, est-ce qu'on code quelque part Est-ce que quelqu'un code dans l'algorithme ben Dans ce cas-là, tu vas choisir le platane ou le, ou le piéton. Donc ça, c'est des enjeux cruciaux aujourd'hui. et Il est super important de, de s'en emparer. Il est aussi très important que nous, en tant que citoyens, on en ait conscience et qu'on s'empare de ces débats parce euh, qu'il faut garder un certain contrôle citoyen sur des questions comme ça.
1: Qu'est-ce que sont ces fameuses trois lois de la robotique Les trois lois de la robotique, formulées en 1942 par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell, sont des règles auxquelles tous les robots positroniques qui apparaissent dans leurs romans doivent obéir. Mais il y a une quatrième loi, la fameuse loi zéro, que je vous laisse découvrir au gré de votre lecture du cycle des robots. Car après tout, je ne dois pas tout vous révéler. Et la légende raconte qu'en assistant à la projection de 2001 à l'Odyssée de l'espace, Asimov quitta bruyamment la salle pour manifester ouvertement son mécontentement qu'elle veuille tuer des humains. Ah, vanité, clé de toutes les âmes Mais quel spectacle d'avoir deux icônes de la pop culture comme Massimov et Kubrick s'affrontant, persuadés tous les deux avec une arrogance justifiée, détenir toute la vérité. Moi, j'aurais aimé être là. Ça renvoie toujours aux lois de la robotique de, d'Asimov, parce que fait. finalement, la, la, le, le robot doit protéger euh, l'être humain. Mais en fait, le twist que fait Asimov, c'est qu'en fait, euh, bah, le robot doit protéger euh, sa propre existence face au euh, tout en respectant la première et la deuxième loi de la robotique. Donc, tout le, le, l'enjeu des, des bouquins est de, justement de twister toutes ces lois. Alors, il y a un thème transversal, autour du transhumanisme dans ton bouquin, avec ces hommes qui sont téléchargés dans des processeurs pour atteindre l'immortalité. Et ça, c'est la quête perpétuelle de l'homme depuis le début de l'humanité. Alors, mais cette vie éternelle est susceptible de susciter l'ennui, la solitude, voire la recherche de la mort. Lorsqu'on lit les voyages de Gulliver, notamment, euh, euh, Gulliver rencontre des des humains qui vivent depuis très longtemps et qui, finalement, euh, s'ennuient énormément. Est-ce que la finitude de notre vie, notre ignorance, ne fait pas notre bonheur, finalement Et quelles sont tes réflexions sur la vie éternelle
2: en fait c'est presque un énorme spoiler de l'ensemble que tu viens de faire sans le savoir mais, euh, mais oui euh, en fait mon, mon, mes réflexions sur la vie éternelle en fait, c'est le point de départ de, des trois bouquins en fait. c'est, de, de réfléchir à euh, quel allait être le, le, la, enfin, quels sont les fantasmes d'immortalité que peut avoir l'humanité est-ce que c'est de se transférer dans des ordinateurs est-ce que c'est de, de, d'abolir le vieillissement biologique est-ce qu'il euh, y a plusieurs, plusieurs hypothèses possibles est-ce que c'est quelque chose plus à la matrix euh, et, et donc c'est le point de départ de, de l'ensemble en fait, donc oui, et euh, et, donc, et ça s'applique aussi à mes consciences artificielles, c'est-à-dire qu'elles aussi elles sont quelque part immortelles. Et donc elle se pose et est fabriquée à l'image de l'homme, et donc elle se pose ces questions-là. Elle, dans un des romans, elles finissent par réclamer le droit au suicide, euh, par dire euh, qu'elles ne veulent pas une, une mémoire infinie, parce qu'une mémoire infinie, ça veut dire trop de, trop de charges charge mentale, et donc trop de souvenirs, on peut se perdre dans ses propres souvenirs et perdre contact avec la réalité. Donc c'est, c'est des questions que j'ai, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup explorées, et qui sont à la fois liées à, avec le, à la, aux sciences cognitives, c'est-à-dire à la conception qu'on a de l'esprit humain. Mais qui en fait se rapproche énormément de, la, de l'intelligence artificielle, c'est en fait quelque part c'est la même chose. Hein. Si on parle de l'intelligence artificielle en tant que reproduction de l'être humain, ben à un moment il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne pour être, enfin je pense, hein, pour être pour être capable de le reproduire dans, dans le silicium. Mais donc les, pour moi, et les consciences artificielles et des humains immortels, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme de, de, d'immortalité, euh, vont être confrontés. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Hein. Je, je crois que si ça arrive, c'est pas demain. Hein. Mais vont être confrontés à cette question de, voilà, bah, si on vit éternellement, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu si, euh, si on vit éternellement
0: J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orient.
2: J'ai vu des rayons fabuleux des c'est
3: brillés dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli.
0: Comme les larmes dans la pluie.
2: Il est temps de mourir.
1: Roy Betty, le chef des répliquants ré- interprété par Roger Hauer, passe ses derniers instants à déclamer son monologue des larmes dans la pluie avant de succomber montrant ainsi posséder au moins autant d'humanité que les humains qui cherchent à le tuer. Par cette scène lyrique, Roy accepte de mourir comme un humain au lieu de chercher à prolonger sa vie. Et par là même, il accède à l'immortalité cinématographique puisque c'est l'une des plus belles scènes du cinéma aujourd'hui. le sel de notre vie, c'est de ne pas savoir à quel moment elle prendra fin, Et euh, ça apporte du piment. Hein. Malheureusement, c'est, euh, c'est notre destinée commune, finalement. Donc ça nous, ça nous réunit. Euh, même si, bien sûr, je préférerais être là encore pendant des centaines d'années pour voir ce qu'il va se passer. Si, dans un siècle, le Covid sera toujours là, mmh. par exemple. Donc, j'ai envie de terminer cet échange par une question un peu provocante. Est-ce que l'intelligence artificielle devient la suite naturelle de l'évolution de l'homme Et on peut aller plus loin. Quelle est la prochaine évolution de l'humain L'immortalité biologique Est-ce que c'est quelque chose qui sublime l'humanité Et ne la pervertit pas un petit peu.
2: J'ai, j'ai pas, personne n'a la réponse à cette question-là. C'est-à-dire la, la, la next generation, comme j'appelle ça souvent, cest à que qu'est-ce qui va remplacer si quelque chose remplace l'humanité Bien malin est celui qui, qui, qui apportera la bonne réponse. Alors évidemment, la science-fiction s'est emparée de cette question sous toutes ses coutures. L'intelligence artificielle est une piste, l'immortalité biologique, l'immortalité biologique en est une autre, comme tu le mentionnais. Il y en a, il y en a plein des questions comme ça. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, en tant que citoyen, euh, on, on, on vit dans un monde qui est un peu en crise. Je pense, on a, je pense dépassé un espèce de sommet d'une évolution. Il faut qu'on fasse attention à, à se calmer un peu pour pour que pour continuer à, à garder une espèce de, de, de qualité d'existence qui est, qui est la nôtre, quoi. Et donc euh, bah, peut-être peut-être justement que la prochaine génération c'est une génération qui va qui fait un petit pas en arrière. Je, je, je pense que ce serait intéressant de se poser cette question-là et qui euh, et donc dans ce cas-là c'est sûrement pas euh, Aller vers le fantasme de l'immortalité, on a un problème de surpopulation, il ne faut pas être immortel, ça n'a aucun sens, ou alors il faut arrêter de se reproduire. Et peut-être pour l'anecdote, un des des points de départ de de, de mon processus d'écriture, c'est quand j'ai reposé un un bouquin, ça va peut-être vous surprendre, mais de Michel Houellebecq, avec les particules élémentaires. Bon, le, les particules aimantaires. la grosse partie du bouquin, c'est un bouquin à la Wellbeck classique, hein, avec tous les travers qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais les deux derniers chapitres sont un deux, deux chapitres de science-fiction pure, dans lequel justement, il, il, il avance l'idée qu'un de ses héros a créé l'arrêt du vieillissement, et donc l'humanité donne naissance à une next generation, qui sont des immortels biologiques, qui ne vieillissent pas. Et, et ce qui est très intéressant dans son approche, alors ça tient sur deux chapitres, je suis pas sûr que ça tiendrait sur un roman, c'est qu'il dé, il dépeint une, une, une suite euh, radieuse, en fait. C'est-à-dire, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'en général, quand on fabrique la Next Generation, la première chose qu'on fait, c'est de lui foutre sur la gueule. Je sais pas si j'ai le droit de dire les choses. Et, euh, et donc on commence par la next generation commence par s'opposer à, à l'ancienne ou l'ancienne s'oppose à la nouvelle et, se, et on se bat c'est, c'est le, le, le fantasme de l'intelligence artificielle qui a peur du, d'être débranchée comme HAL par exemple enfin, c'est tout, tout ça donc tout ça c'est souvent l'intelligence artificielle est vue comme un truc euh, avec une adversité qui va s'opposer à l'être humain et ben dans cette hypothèse là de Houellebecq c'est pas ça c'est je veux dire voilà on a créé la nouvelle génération on la respecte elle est immortelle, donc on n'a plus vraiment besoin de se reproduire, donc petit à petit on arrête de se reproduire, on laisse la place à la nouvelle génération qui est plus forte que nous. Et moi j'ai envie de, 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 de récits un peu radieux comme ça, donc je ne sais pas si, si tu l'as senti ou pas, mais dans Resilient Thinking il y a un peu ça, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un roman comme les deux premiers très dystopique dans lequel, dans lequel tout se finit assez mal. Euh, moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de récits où, euh, à tous les niveaux, avec ou sans intelligence artificielle, euh, qui portent quand même un message un peu positif sur l'avenir de l'humanité. Quoi.
1: C'est un tropisme de la, de la SF de, de présenter toujours un avenir sombre, stérile, euh, toujours euh, avec des populations, euh, enfin, une terre surpeuplée et euh, on se pose la question de la reproduction et souvent, Immortalité rime avec stérilité. Ouais. Rares sont les, les, les immortels qui peuvent se, se reproduire. Je crois que dans Highlander, d'ailleurs, ils sont stériles, non euh, Je me souviens nos, plus bien. Nos immortels. Mais donc, c'est une fatalité,
2: c'est-à-dire que si on devient immortel, ouais. on, à, un moment, à un moment, il faut arrêter parce que sinon on est trop.
1: Oui, donc il n'y a aucun intérêt, en fait, lorsqu'on est immortel, à, per, à se perpétuer et à se reproduire. Donc finalement, euh, tout s'arrête, finalement, et tout est, alors que le cycle perpétuel de la vie, c'est finalement euh, naître, euh, grandir, vivre et mourir. Mmh. donc euh, voilà alors euh, Raphaël merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions merci à toi donc euh, nous allons euh, entamer la troisième partie de notre émission et je passe maintenant la parole à Pierre euh, qui va discuter avec Virginie Lannevers euh, de l'intelligence artificielle dans le monde des études Raphaël n'hésite pas à intervenir à tout instant
0: Merci Marina et Raphaël pour cet échange très instructif et provocateur hein, en utilisant ton livre comme porte d'entrée sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, je suis ravi de discuter avec toi Virginie, toi qui es directrice du département Analytics pour Kantar Inside France. Et la première question que j'ai pour toi, c'est où En est-on de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les études et comment se sont-elles développées Donc, tu peux donner un peu de perspective historique.
3: Ah, ça, c'est très historique parce que ça fait très très longtemps euh, qu'on utilise l'intelligence artificielle euh, dans nos domaines et pourquoi Juste parce que euh, l'apparition des données massives a nécessiter l'utilisation d'intelligence artificielle pour le traitement de la donnée. Alors je vais vous donner quelques petits exemples quand même. Euh, par exemple, le panel METASCOPE qui a été créé par Qantar en 1963. Euh, 10 000 interviews à l'époque, 600 000 aujourd'hui. Ah oui, en effet. Donc massif. Alors ça c'est un exemple. On génère des données massives quand on étudie le search, quand on géolocalise des transactions ou des comportements, quand on parle de... Conversation sur les médias sociaux. Donc, en fait, toute cette multiplication des données, ça crée de la donnée massive et donc des besoins de traitement rapide et efficace de ces données. Donc ça, c'est l'usage je dirais primitif, mais très sophistiqué, au demeurant, de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Ça, c'est la base de départ chez nous.
0: Oui, effectivement, en effet, puisque en 1963, quand, ou je ne sais plus quelle date tu as donné pour la création du panel Metascope, effectivement, on n'avait que des réponses à des questions de consommateurs, effectivement, dans nos panels on a bah, la possibilité de savoir euh, quelle est leur sœur sur internet euh, où ils se déplacent euh, exactement, accepter leur, ont leur
3: conversation les images qu'ils postent, les vidéos qu'ils postent, donc euh, tu imagines euh, la quantité en fait de données euh, produites à chaque instant et euh, la, la, la quantité aussi de données qui est potentiellement riche d'enseignement pour nos métiers. Donc c'est ça, ça c'est le, la base. C'est D'accord. vraiment la base de départ de l'utilisation de l'IA. Pour mémoire, sur Metascope, le premier algo a été déployé en 1991. Donc ce que je dirais aussi, c'est que rien n'est très nouveau. Ça se sophistique, ça évolue, mais ce n'est pas radicalement nouveau, ce qui est radicalement nouveau c'est le champ des possibles grâce à la donnée.
0: D'accord, alors euh, du coup l'IA on le voit est très adapté pour tester de gros volumes, euh, enfin en tout cas pour en comprendre et analyser de, de, de gros volumes d'informations, mais est-ce que ça montre pas des limites dès lors que l'on va toucher à de nouvelles idées des nouvelles idées de produits ou services de nouvelles idées de campagne.
3: Ah ouais as raison alors le truc c'est que quand on parle d'IA euh, évidemment comme j'ai dit traitement des données c'est le, l'usage Primaire et primitif, mais ça a évolué aussi sur la capacité à essayer de prévoir, de construire des modèles prédictifs. Pourquoi Parce qu'on a de la donnée massive, mais on a aussi de la donnée longue, et surtout ici à Cantar. On a des bases de données historiques absolument faramineuses, que ce soit sur la valeur ou la relation à la marque, je parle de Brandzy ou Brandlove chez Cantar, ou des bases de données sur des. Test d'innovation, alors par exemple 240 000 pré-tests sur des campagnes télé de pub, c'est une suite de données d'une richesse incroyable qui permet de construire des modèles que nous appelons prédictifs parce que basé sur les réactions et les succès et les échecs par exemple de de tests de campagne télé, on va pouvoir prédire si une nouvelle campagne va marcher ou pas. Donc ça, mais j'attire ton attention sur quelque chose quand même. Ouais. C'est-à-dire que sur ta question préliminaire, tu me dis euh, la capacité d'innovation. C'est pas exactement ça l'IA. C'est pas, ça n'innove pas. Ça te, tu prends une innovation qui a été créée ailleurs et ça va essayer de prédire les chances de succès de cette innovation. Donc là où l'IA est... À mon point de vue, et encore une fois, je ne suis pas moi une chercheuse, je suis une utilisatrice de l'IA depuis oui. des décennies, mais le, une des grosses limites de l'IA, intrinsèquement, est liée à sa conception. C'est-à-dire c'est basé sur des données historiques, donc ça a tendance à répéter des schémas qui ont été connus dans le passé. Et puis la deuxième chose, même par, par dessin, c'est-à-dire que souvent... Euh, l'IA et les méthodes statistiques et c'est d'éliminer les signaux faibles, on les appelle des anomalies, on les élimine. Les Alors que le processus en données... fait de trouver une innovation où, euh, et dans le processus créatif, c'est d'essayer de détecter des signaux faibles parfois et de voir s'ils correspondent au business model d'une, d'une entreprise voilà et si donc il y, a, il y a une concordance entre des signaux faibles et un potentiel business. Donc ça je dirais l'IA aujourd'hui, moi, de par les usages que j'en vois, n'est pas très très utile à ça l'instant.
0: D'accord, donc euh, effectivement on voit éventuellement l'IA peut se substituer aux répondants, euh, puisqu'en fait effectivement euh, l'IA appliquée à, à nos séries longues peut prédire, ou en tout cas donner une probabilité euh, de succès à une innovation de campagne en tout cas dès lors qu'on touche à des, des choses nouvelles, des tendances nouvelles euh, des idées justement qui peuvent venir disrupter le marché donc ton, ton, ton analyse c'est qu'effectivement l'humain euh, doit toujours Exactement,
3: rester, euh, et, euh, et sincèrement c'est vrai que nous on ne se On ne pense pas que ces méthodes quantitatives qui sont extrêmement puissantes se substituent à d'autres points de vue donnés par d'autres activités, je dirais, de la connaissance
0: ben oui,
2: effectivement.
3: Allez.
0: Donc Raphaël a une question pour toi. <rire> oui, moi,
2: quand vous dites ça tous les deux, moi, je me demande si on ne peut pas entraîner une IA, justement, à détecter les signaux faibles.
3: Ah, il y a, je pense que c'est un champ de recherche très, très clair. Après, euh, moi, je n'ai pas vu d'exemple aujourd'hui qui fonctionne mmh. euh, là-dessus, mais il n'y a pas de raison pour laquelle on élimine d'habitude ces signaux faibles. Après, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de signaux faibles dans des séries statistiques, surtout sur des grosses volumétries. Après, comment Comment comprendre que ce signe faible là est celui qui va être pertinent pour moi par rapport à un autre, puisque l'IA ne va pas nécessairement comprendre en quoi il est il est attribué. Enfin, euh, per- relevant ou comment pertinent, pertinent je dis en anglais, pardon euh, il est pertinent pour un business particulier mmh. donc c'est là que je mettrai une limite c'est que c'est, c'est toujours un effort désespéré je dirais humain de, mettre, de simplifier une complexité de relation qui est énorme puisque c'est la complexité euh, naturelle des choses donc c'est là où il y a une limite à mon sens et du
0: coup, qu'est-ce qui te fait dire ça du coup Raphaël toi qui viens du domaine des <rire> sciences dures plutôt, donc euh, dans les sciences dures on arrive à identifier Non mais je me dis il faut, quel, a... il faut
2: quelqu'un de malin pour coder le enfin pour entraîner l'IA pour faire ça mais à mon avis ça reste possible mais il y a un problème d'échelle de temps en fait c'est-à-dire que si qui dit signal faible dit bah il faut plusieurs années pour avoir compris que ce signal faible est en fait devenu un, un signal fort et donc il faut sans doute analyser des données sur des grandes échelles de temps pour essayer de voir si on peut pas détecter des trucs dans le passé et de se rendre compte que ça a mené à des choses comme ça donc bon, c'est pas un problème simple
0: mais donc on a encore un petit peu de, de temps mais en tout cas c'est pas forcément mais c'est du... euh, ouais, c'est... impossible conceptuellement on va non. Dire. en
2: tout cas c'est possible,
0: je pense. <rire> C'est l'avantage. Alors effectivement, on l'a vu, euh, l'intelligence artificielle euh, peut remplacer euh, les répondants de nos études bah, par euh, voilà des, des, des algorithmes. Alors du coup, on peut même aller plus loin. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un directeur marketing On le voit dans le domaine de la finance. Euh, effectivement, il y a un nombre de transactions euh, qui sont faites euh, sans l'intervention humaine, qui serait parfaitement incapable de comprendre euh, toute cette information avec la rapidité euh, requise. Donc, quel est ton analyse là-dessus, est-ce que finalement le le, le directeur marketing du futur c'est une intelligence artificielle et dans ces euh, cas-là c'est pas moi qui t'interrogerai dans quelques mois
3: (rire) (rire) il y a beaucoup de de choses sur lesquelles d'abord je vais faire des remarques préliminaires euh, de ce qu'on qualifie d'humain et de non humain oui. Alors, sincèrement, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est tellement profondément humain et ancré dans l'humain que j'ai du mal, j'ai parfois du mal. Donc, c'est codé par des êtres humains. Il y a une tonne de documentation sur les biais, en fait, qui sont appliqués dans le code, dans les algorithmes et qui sont juste générés par les humains euh, qui, euh, qui les fabriquent. La deuxième chose, et encore une fois, moi, je pense que c'est profondément humain dans une chose désespérée, désespérément essayer de de transcrire la complexité du monde et de la simplifier donc dans ça déjà moi je requalifie toujours euh, ce qui est humain et non humain et et cette frontière là euh, je la vois moins après sur la question de Oui, il y a de la décision depuis déjà très longtemps. Euh, Moi, j'ai commencé sur les marchés financiers il y a déjà 20 ans qu'il y avait euh, du trading à haute vélocité généré euh, par des machines. En général, toutes ces places de marché, les mises en relation, euh, on pense à même Parcoursup, euh, mythique, ça peut être très facilement... facilement, euh... L'achat d'espace publicitaire est déjà dans une large part automatisé. Ceci étant... euh, Il faut bien quand même des êtres humains d'abord capables de vérifier, parce que oui, je sais bien qu'il y a des algorithmes qui contrôlent eux-mêmes la la capacité à prendre les bonnes décisions d'autres algorithmes, mais malgré tout, il faut bien bien une instance d'abord de décision sur quelles variables sont importantes dans un modèle, quelles sont les variables importantes pour un business, et encore une fois, j'en reviens la deuxième raison pour laquelle moi je pense que définitivement un CMO restera essentiel et toutes ses équipes d'ailleurs, avec des équipes supplémentaires pour gérer le portefeuille d'Algo, mais, mais l'humain va rester pourquoi Parce que ce n'est qu'un point de vue sur une situation et un potentiel. C'est-à-dire les modèles quanti ne vous donnent qu'une explication ou une grille d'explication sur... Euh, un événement ou un potentiel en business. Et donc, il est toujours important, les meilleures décisions resteront prises avec plusieurs points de vue, des points de vue donnés par Ducanti, des points de vue donnés par Ducali. Et c'est quand même essentiel de continuer à intégrer plusieurs points de vue pour de la bonne prise de décision. Et encore une fois, quand on parle de programmatique, ce dont tu parlais au départ, il est aussi essentiel d'avoir une supervision intelligente parce que même euh, du machine learning, au bout d'un moment, il y a une déviation. L'auto-apprentissage peut faire que les modèles et les résultats des modèles vont dévier de ce qui était l'attendu. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans une interaction, moi je dirais, assez saine finalement, et puis patience si pas si, euh, pas si inquiétante que ça. D'accord, donc effectivement, D'un l'intelligence
0: artificielle n'est pas un substitut euh, aux décisions en marketing, mais un, un, un outil d'aide à la décision. Du coup, Raphaël, ça, ça, du coup, dans ton livre, toi, tu as quand même une, une vision où euh, l'intelligence artificielle, ou voir la conscience artificielle, peut se substituer euh, à un centre de décision. Euh, comment tu réagis aux propos de, de Virginie sur le, sur le marketing Chut. Bah, je suis
2: tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le, le fait qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, encore aujourd'hui, ça peut-être pas duré très longtemps, oui. mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'humains, en fait. C'est, c'est une, un, un système de deep learning, si on ne lui donne pas de données, si on n'a pas choisi quelles données on lui donne, si on ne lui donne pas une question à répondre, il ne sait juste rien faire tout seul, en fait. Il, mmh. il sait pas, par exemple, quand, quand un algorithme identifie des chats sur Internet, il ne sait pas que c'est des chats, en fait. En vrai, c'est nous qui savons que c'est des chats, c'est pas lui qui sait que ouais, c'est des chats, ouais,
1: tout
2: à fait. que ce sont des chats. Et donc, euh, donc, donc, je suis d'accord avec ça. Pour l'instant, on n'a pas, je pense, atteint une profondeur dans l'intelligence artificielle qui fait qu'on perd euh, le, 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 de vue le fait qu'il y a des humains derrière. Bon, ça se complexifie. On va arriver sans doute sur des systèmes de plus en plus éloignés des humains, mais mais, mais on y est encore. Et sur se substituer, bah moi, c'est, enfin, tu parlais de remplacer un directeur marketing. Nous, nous, on a le spectre de remplacer des écrivains avec euh, des, des, des livres automatiquement générés par des IA. Ça arrive, hein, ça commence à arriver. Il paraît que pour les livres à l'eau de rose, ça marche très très bien, parce que le, le truc est assez, assez facile à apprendre et à, re, et à reproduire. Donc, euh, donc, oui, ça, ça va arriver, tout ça. Il va y avoir certaines tâches sur lesquelles l'IA va remplacer l'être humain, qui fera autre chose à la place. Il ira à la plage.
3: Oui, ça existe déjà d'ailleurs
0: Oui, tout à fait. Ben, ça existe même d'ailleurs dans le domaine de la publicité. Oui, hein, les premières publicités créées par des des intelligences c'est artificielles ont, des, enfin, voilà, ont déjà vu le jour et ont même été déjà diffusées. Les premières œuvres d'art aussi ils se vendent à, à des millions d'euros. Bon,
2: Exactement. Et moi, ce que donc, je trouve très existe, intéressant, hein. c'est l'assistance. En fait. C'est-à-dire que le, le, l'intelligence artificielle peut être un magnifique assistant pour un, pour un créatif, pour, pour n'importe quel type de métier. En fait. Et c'est oui. ça, c'est une piste qui est super intéressante. Ouais, on... euh, oui, par exemple, un, un graphiste dans le jeu vidéo, il doit faire des tas et des tas et des tas et des, des tas de, 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 de représentations. Euh, qui sont un peu toutes les mêmes mine de rien, donc c'est, oui, assez, oui. c'est assez rébarbatif de faire ça, et eh ben s'il a à côté de lui un assistant qui lui fait des déclinaisons de, de, de ce qu'il de, de qui crée vraiment sur plein de choses, eh ben, il gagne du temps en fait, et il se reconcentre sur les aspects les plus créatifs de son métier.
0: Ouais, tout donc, tout à fait. Et effectivement, ce que tu dis peut être très utile dans notre métier, par exemple, effectivement, on le voit avec la fragmentation des médias, et la multiplication des formats qu'on doit développer sur une même campagne, puisque la pub doit être adaptée à la fois au contexte, aux différentes Plateforme, oui. etc. L'important pour une femme ou un homme du marketing, c'est d'avoir l'idée, en fait, sa déclinaison. On connaît les codes d'expression, de la marque sur différentes plateformes, donc effectivement, l'intelligence artificielle pourrait aussi... Mais là, encore une fois, on est à
3: loin ça. du champ de l'innovation, on ouais. est dans le champ de la réapplication de règles communes que ce soit euh, scénarisé ouais, ou, euh, ouais, ouais. et, et, et ça c'est effectivement une utilisation euh, tout à fait optimale moi je trouve des capacités de l'IA aujourd'hui mais ça c'est vrai et c'est répétitif donc ça élimine euh, de l'ennui, fait. les data scientists sont des gens qui s'ennuient beaucoup et très vite hein. donc il faut les occuper avec des choses intelligentes
0: d'accord et puis il y a aussi alors effectivement, le, 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 la médaille field de cette année enfin, le, 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 le lauréat de la médaille field donc euh, Hugo euh, Dunil-Cupin euh, le disait effectivement il y a en fait ce qui lui, lui donne des, des idées
3: ouais.
0: c'est souvent des pensées la pensée latérale. euh, latérales donc, tu, tu voulais en parler les grands là, processus pense,
3: créatifs quand même sont liés à cette capacité qui est aujourd'hui purement humaine de, en fait, d'agréger de, de, des pensées latérales et d'en faire quelque chose d'autre mmh. et ça moi je ne l'ai pas encore vu sur de l'IA sincèrement donc ça c'est encore un des, un des domaines où euh, l'innovation la, le créatif est totalement pas codable, euh, pour générer vraiment de l'inattendu, quelque chose de vraiment euh, différent. Moi, moi, je pense que, bon, là, pour l'instant, on en est encore à une limite très, très claire.
2: Comme tout à l'heure, je pense que ouais, ça, ça peut ça se faire. Hein. Bah, il, faut, il, faut, il faut qu'il y ait un créatif quelque part qui conçoive ce que tu viens de dire et qui arrive à le coder dans une IA et de oui, l'entraîner spécifiquement. L'idée, à la fin, elle viendra, elle viendra toujours de l'humain, mais après, oui, il pourra voilà. la déléguer. Mais on, on devrait pouvoir entraîner une IA à précisément aller chercher les pensées latérales. Mm. Mais il faut le faire. Quoi. Il faut y penser, il faut réfléchir. C'est, ça, c'est faire,
3: toujours bah, c'est... guidé d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour bon. l'instant. Donc c'est mais... une
0: prolongation euh, du voit, oui. humain C'est un c'est outil. Pas, oui. Encore, oui. Une c'est encore une, une fois, moi je vois comme un outil. Euh, euh,
3: et formidable parfois, hein, ça sauve des vies. On le sait, Quantard a gagné un prix, je crois, en aidant SNCF Réseau. Tout à fait, sur les passage à niveau L'IA l'IA ouais. c'est un outil absolument fantastique dans plein de domaines pour agréger et utiliser, alors je crois il y avait un million de scénarios générés par l'IA sur ce projet là et qui permet littéralement voilà, d'aller, d'aller trouver des, des préconisations concrètes ou des recours concrètes, ouais. donc c'est vrai que c'est c'est un outil, euh, moi il n'y a pas beaucoup de fantasmagorie chez moi autour de ça quand même, hein. je, je dois ouais. dire que je reste, euh, je reste assez distancié par, euh, par rapport à l'IA.
0: Alors il y a une autre limite hein, ou une autre crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à comprendre pourquoi elle arrive à un résultat. Euh, et notamment dans nos échanges préliminaires on citait Parcoursup euh, Alors on a tous autour oui. de nous euh, des excellents élèves qui se retrouvent refusés Exactement. dans de très bonnes écoles et qui ne savent et pas pourquoi crois,
3: et tous les chercheurs en IA euh, vraiment c'est qu'un gros débat quand même non euh, Raphaël sur l'acceptabilité de l'IA mmh. est intrinsèquement lié à la capacité de transparence sur les variables qui président à la décision qui est prise par l'IA et là Il y a vraiment un sujet, Parcoursup c'est vraiment un exemple total où personne, les, les parents, les enseignants finalement et les élèves ne comprennent pas comment sont faits les choix algorithmiques et c'est dramatique pour l'acceptabilité parce qu'il n'y a pas de doute que l'IA doit pouvoir, c'est malgré tout une mise, hein, un marché parcours quand on pense à ça. Oui, bien sûr. Et, et donc c'est, c'est une utilisation tout à fait normale, historiquement très bien développée de ce sujet. Donc je trouve très paradoxal qu'il n'y ait pas plus de capacité à expliquer Comment les algorithmes ont été développés avec quelles variables. Et donc voilà, ça, c'est, je trouve, c'est encore une fois un domaine où il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à avoir pour l'acceptabilité de ces outils-là, surtout quand, quand on commence à toucher à des applications grand public. Oui. Ah, c'est l'ordinateur, euh, le, le pilote automatique sur Tesla, euh, voilà, quels sont les, les choix hein, euh, J'écrase quelqu'un de 70 ans ou pas oui. Alors du coup, est-ce <rire>
0: que c'est du coup une limite euh, technique, c'est-à-dire qu'on est comme c'est des, 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 des modèles qui fonctionnent sur des corrélations, pas forcément sur des relations de cause à effet, ou c'est une limite du coup de gouvernance et en fait finalement on, on ne souhaite pas donner toute la transparence, on en est où là en ce moment sur l'intelligence artificielle sur, sur, moi, cette, j'attends, euh, sur cette limite
3: alors Raphaël tu diras ce que tu en penses, moi j'attends toujours le grand vulgarisateur hum. Ouais, d'accord. de ce sujet-là qui va arrêter de se réfugier derrière la technique euh, voilà, l'opacité euh, des maths qui sont appliquées derrière ou des statistiques mais qui explique clairement là où il y a un potentiel de biais ou comment on a corrigé les biais intrinsèques à la donnée qu'on va utiliser, le choix des données la pondération, c'est quand même pas des mathématiques si avancées que ça franchement, <rire> mais on attend un grand vulgarisateur, quelqu'un qui serait capable de l'expliquer d'accord. d'une façon très simple simple et justement, euh, pas dans l'opacité, parce que euh, ces algorithmes-là ont été audités. On peut année après année voir les résultats. Par hein. le contre, on voit quand même les résultats euh, euh, après plusieurs années de, de déploiement. Donc oui, moi j'attends ça. Je ne sais pas, Raphaël, si toi.
2: Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a, il y a, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'acceptabilité et puis le, 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 l'explication, enfin l'éducation. De, on en parlait un peu tout à l'heure, d'ailleurs, sur l'éducation de la, des, des citoyens sur ces nouveaux, ces nouveaux outils il y a l'IA, il y en a d'autres, hein, ouais, ouais. sur comment ça marche. Et c'est, et, et c'est très très difficile pour l'IA, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui utilisent des systèmes euh, ouais. d'IA experts, deep learning, n'importe quoi, qui ne comprennent pas eux-mêmes comment ça marche, en fait, ouais. qui acceptent le résultat, parce que ça les arrange, en gros, et qui ne comprennent pas eux-mêmes c'est comment vrai. ça marche. Et c'est donc il y, y a tout un processus de, 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 d'explication qui est... Qui est qui est peut-être même impossible hein, dans une certaine... Moi, je pas le fait qu'on n'arrive jamais à convaincre l'ensemble de la, de la société euh, qu'il nous faut des IA. Peut-être que les gens préfèrent avoir, plutôt que Parcoursup, un truc assez mathématique, simple, un algorithme arborescent super simple pour dire, ok, si tu n'as plus de temps, tu oui, vas voilà. là. Et, transparent,
0: en tout et cas. qui
2: sera... Plus, vous voyez, qui serait complètement transparent comme c'était avant. Peut-être que les gens, peut-être que l'humanité, enfin, la société, n'acceptera jamais de, se, de, de, de confier ces décisions-là, certaines des décisions,
0: certaines des décisions. sans ah, à, comprendre
2: à des machines, sans, sans comprendre, ouais, et même en comprenant, si ça se trouve. Enfin, non, je pense que le vrai obstacle, c'est ce que tu disais, c'est que c'est pas facile à comprendre. Le grand oui. vulgarisation, il n'existe pas encore.
0: Et la science-fiction peut aider, justement Mais oui, bien sûr.
2: Oui, bien sûr. Tous les médias peuvent aider, en fait, mettre en scène des situations la voiture autonome c'est un un exemple magnifique aujourd'hui parce qu'il est assez présent, mettre en scène les situations, dire voilà il y a des décisions à prendre comment ça marche, les conséquences euh, balayer les conséquences, donc là la science-fiction clairement, Euh, moi en ce moment je travaille pas mal sur les liens entre science et jeux vidéo et je crois beaucoup dans le jeu vidéo pour ça c'est-à-dire faire expérimenter à des gens, à des joueurs il euh, y a des jeux dans lesquels un joueur humain joue. À, bah, y en a plein en fait. Mais on s'en pas forcément compte. Un joueur humain joue à côté d'une IA. Et donc comprendre comment tient à prend ses décisions, avancer là-dedans, c'est des moyens de, 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 de sensibiliser une, partie, une grande partie de la population. Les jeunes, tous des jeux vidéo dans les mains aujourd'hui, hein, euh, sur des questions comme ça. Quoi.
0: Alors du coup, cette problématique de l'acceptabilité euh, par les populations est liée à la transparence, mais elle est aussi liée à l'éthique euh, de ce que l'on fait de l'intelligence artificielle. Puisqu'effectivement, là, en connaissant euh, euh, bah, tous les mécanismes d'influence, on peut amener les consommateurs vers des chemins où ils n'ont pas forcément envie d'aller euh, quelque part et là on va parler de manipulation parallèlement à ça on peut se dire que du coup si les marques sont de plus en plus sophistiquées pour influencer le comportement des consommateurs les consommateurs eux-mêmes vont mettre en place des intelligences artificielles pour les contrer donc on va avoir un combat d'intelligence artificielle <rire> Oui c'est, mais alors le combat je, je il restera à mon avis hyper
3: inégal hein, Pierre, parce que quand même la, l'asymétrie des moyens et des investissements entre les, les gros acteurs économiques et puis les associations de défense des consommateurs, je pense que là, oui. on est quand même mais dans oui, un a... gros sujet. C'est quand même D'accord. un modèle de développement industriel, l'IA. Donc, euh, je crois que là, c'est, bah oui, euh, c'est la, la protection, euh, je dirais, euh, par euh, les puissances publiques qui sont un peu des garde-fous. Alors, ils sont toujours à la traîne, je sais bien par rapport aux avancées euh, technologiques, mais quand même, en Europe, on a déjà... Une chance, avec des, des réglementations euh, sur la protection des données personnelles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tripatouiller beaucoup sur euh, le comportement euh, hein, de chacun, euh, euh, sur les, les, les réseaux notamment. Mais en revanche, oui, moi je, je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'il y aura un combat d'IA, il est trop disproportionné. En D'accord. revanche, oui, l'éducation, déjà euh, la vigilance, si on expliquait... Moi, je crois beaucoup qu'il faut quand même comprendre comment on est influencé. Donc, c'est vrai que c'est dans le parcours éducatif déjà que ça commence. Le code, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Ça devrait être fondamental. C'est un langage. On apprend l'anglais, on apprend l'allemand, on apprend le chinois. Bon, on doit apprendre le code. Oui. C'est pareil. C'est universel maintenant et c'est très, très important parce que ça, ça fait se poser des questions. Même un enfant va poser des questions très intelligentes quand on lui demande de coder... De coder. Donc voilà, il faut commencer comme ça. Après, je sais bien que dans les écoles et euh, les business schools et puis les écoles d'ingénieurs, il y a toute cette réflexion pour ceux qui vont développer de l'IA sur des problématiques éthiques. Moi, je pense ouais. que ça vient aussi dans les entreprises sur réellement imposer, alors l'ennui c'est ce que tu disais, moi je crois que beaucoup dans, les, dans les, les comités exécutifs avec lesquels on discute, il y a très peu de monde en fait qui comprend réellement ce qu'il faut, là où il faut mettre le doigt les questions qu'il faut poser sur ce domaine là, oui, donc c'est vrai qu'on est encore à un niveau, il y a une asymétrie financière il y a aussi parfois une asymétrie de connaissances à la fois chez les consommateurs mais même chez les décideurs dans les entreprises alors ça va se régler générationnellement d'une certaine Manière, parce que moi je peux imaginer que voilà, dans 20 ans euh, il y aura des gens dans les comex qui seront beaucoup plus euh, en compréhension de ce qu'il faut absolument demander comme question à son euh, patron des algos aujourd'hui il n'y a jamais de question sur les algos, Là, je me souviens dans un précédent job on générait 300 algorithmes par an, on avait un portefeuille personne ne nous demandait jamais des détails sur le, la durée de vie, la fiabilité. Ch- c'était jamais demandé euh, au niveau du bord. Donc je crois qu'il y a, oui, il y a encore euh, beaucoup de chemin à faire. Mais pour l'instant, pour moi, le garde-fou euh, déjà mis en place et des réglementations un peu protectrices.
0: D'accord. Et puis, effectivement, une, une évolution de la gouvernance des marques par des personnes oui. qui sont de plus en plus animées par des principes éthiques par rapport à, à d'autres générations Exactement. de patrons. Euh, donc ça, c'est important. Alors, l'autre chose qui peut venir euh, euh, renforcer l'acceptation des intelligences artificielles, c'est si cette intelligence artificielle est mobilisée pour un changement de modèle économique vers plus de sobriété, euh, vers une, 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 une capacité à influencer le consommateur vers des choix plus responsables, C'est... à la fois socialement, socialement, sociétaux ou environnementaux Est-ce que tu, du coup, tu, tu crois... As... À... Bah, bien
3: sûr, parce que ça existe déjà. Ouais. Euh, on parlait là de, de l'initiative qu'on a eue avec euh, la SNCF, ouais. mais il y a euh, les smart cities fonctionnent sur ce principe vertueux d'utiliser euh, ces intelligences artificielles pour de l'optimisation de dépenses d'électricité, par exemple. On ouais. peut imaginer totalement euh, que ce soit euh, sur certains... Là, euh, le sujet est sur la décroissance... Euh, de notre consommation d'énergie, je ne doute pas que l'IA va être un un soutien absolument efficace pour identifier là où il faut aller en priorité et comment l'optimiser à moindre coût sur nos vies personnelles et puis euh, le fonctionnement par exemple des entreprises donc c'est vrai qu'il y a des déploiements euh, je ne sais pas si tu as deux exemples mais moi c'est vrai que non, je suis, là, je, je pense que ça existe clair, 15% déjà. de
0: réduction d'énergie euh, c'est ouais, demandée ouais. par la communauté européenne effectivement il, on pourrait tout à fait d'ores et déjà mobiliser ces intelligences artificielles exactement dans regarde dans les,
3: dans les programmes éducatifs en ligne oui. c'est vrai que tu, tu, tu commence en fonction des réponses de définir un autre parcours d'apprentissage ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment des usages je trouve extrêmement euh, pour le bien commun oui, euh, sont des, c'est, c'est parfaitement euh, l'utilisation de l'IA euh, pour moi elle est dans tous les éléments euh, sociétaux où on peut capturer de la donnée et l'utiliser parce que quand même
0: d'accord, alors on ouais, voit effectivement il enfin, y, y a beaucoup de possibilités euh, finalement de développement de l'intelligence artificielle qui, qui donc qui, qui, doit, qui doit être, qui doit avoir pour corollaire effectivement de la transparence euh, de, la, de, la, de la mobilisation des, de, de l'intelligence artificielle comme aide à la décision, pas comme substitut, mm-hmm. euh, euh, de la mobilisation de l'intelligence artificielle aussi pour des causes qui euh, oui. euh, euh, en, en valent la peine, alors effectivement je je pense, Virginie, tu, tu as une question pour, pour Raphaël sur oui. euh, l'intelligence artificielle dans la science-fiction.
3: Oui, moi, euh, ça me fascine un peu comment euh, c'est le sujet qui envahit quasiment tout l'imaginaire de la science-fiction. En tout cas, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est ce que je vois. Et ça m'interroge un peu. Euh, pourquoi on est euh, si euh, focalisé sur ce sujet-là aux dépens des intelligences, par exemple, extraterrestres voilà.
2: Alors, Moi, j'en déduis que tu es une intelligence artificielle qui a été peut-être mal entraînée. <rire> Euh, parce que non non mais c'est sûr que l'IA depuis très longtemps, hein, depuis les robots d'Asimov et même, même un peu avant est euh, un thème de science-fiction très fort parce que c'est une mine narrative incroyable il y a plein de choses à raconter euh. mais c'est pas la seule, hein. il y en a plein d'autres euh, les vies extraterrestres existent encore Avatar, dans un film comme Avatar il y a très peu d'IA et on est très centré sur la rencontre entre deux espèces euh. Euh, le voyage interstellaire, le voyage temporel restent quand même des thèmes euh, qui sont très très utilisés en, en science-fiction. Euh...
3: Souvent il y a une IA qui devient folle hein, dans ses... Dans, 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 <rire> dans, Termina... ces dans,
2: dans Terminator, il <rire> y a effectivement une IA qui euh, du voyage temporel, mais pas toujours, non, non, pas toujours. Je ne sais, euh... je, je sais pas si vous allez me pardonner ça, mais par exemple Les Visiteurs, c'est un film de science-fiction dans lequel il y a un voyage temporel et <rire> et oui, y a oui, pas il n'y a vrai. pas dire et même un autre film français, peut-être, de Clapiche, c'est pareil, c'est un film de science-fiction avec un voyage temporel, il n'y a, a, a pas de dire. Euh, L'Apocalypse aussi, c'est ça, c'est un thème, à mon avis, qui aujourd'hui est en train de prendre... Ça a toujours existé, Mad Max, etc., mais qui aujourd'hui est en train de prendre beaucoup de, 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 d'importance parce qu'on euh, a peur de, 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 du réchauffement climatique, de toute, toute crise qui, qui mettrait vraiment à mal la planète, en fait, pas vraiment la planète, plutôt notre, l'humanité. Quoi. Il y a plein d'autres thèmes. Je trouve aussi récemment, dans la science-fiction, il y a le thème de l'organisation sociale qui qui est un thème qui est souvent, qui était, en particulier par la SF américaine, assez peu traité et qui monte un peu en, en, en puissance. Je pense à La Servante écarlate, par exemple, oui. qui très un très, be- très, très beau livre et très, très belle série où on se pose des questions d'organisation sociale, oui. et des choses comme ça. Donc, il y a plein, plein d'autres thèmes. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'IA ou de métavers ou de, ou de blockchain ou des choses comme ça. Donc, c'est des thèmes qui vont naturellement, parce qu'ils sont dans l'actualité aussi, être utilisés par les auteurs de SF mmh. parce que ça, les gens en parlent, ça. Mais, mais il y en a plein d'autres.
0: Beaucoup de dystopie euh, finalement et peu d'utopie dans l'intelligence artificielle, ou finalement il y a quand même des des visions positives de l'intelligence artificielle, euh, un petit peu dans ton livre d'ailleurs.
2: Alors, oui, oui, oui. euh, Alors, ça, c'est une question plus générale que l'intelligence artificielle. L'ASF est souvent dystopique. Est-ce que ça fait vendre hein. assez... Je pense que le public, parce qu'on vit dans un monde où... gens on... de... de... qui...
0: aiment avoir peur.
2: C'est ça, exactement. <rire> le, le, les actualités, tout ça. Enfin, on nous vend de la peur un peu tout le temps. Et donc, bon, bon, nous, auteurs de SF, on aurait tort de ne pas faire la même chose et de, de jouer un peu sur la, la, les, inqui- les inquiétudes viscérales un peu de, de, du lecteur. Mais, mais on est plusieurs à s'être dit. c'est pas la seule voie. Non. Il faut aussi donner des, des, des récits positifs. Alors, moi, Mes deux premiers romans étaient assez négatifs. Ils finissaient assez mal. Le troisième, c'était mon point de départ, j'ai dit, je ne veux pas que ce roman finisse mal, je veux donner un peu d'espoir, toute proportion gardée, euh... et donc je veux, je veux essayer de parler de, c'est pour ça que ça s'appelle resilient thinking », la résilience de l'espèce humaine, on va s'en sortir, plus on a conscience des, des périls qui sont devant nous, mieux on s'en sortira, mieux on s'emparera à l'avance des crises qui sont en train d'arriver, et donc moi je pense que c'est important, et il y en a, il y en a pas mal, hein, qu'on écrive des récits d'anticipation, futuristes, et, et pas seulement les écrivains, hein, les journalistes, les politiques, tout le monde, nous vendent des récits aussi où on a quand même un peu d'espoir. Sinon, euh, le nombre de gens aujourd'hui qui disent bon, ⁇ le réchauffement climatique, je m'en fous parce que de toute façon, c'est trop tard ⁇ Bah non, oui. c'est, c'est pas trop tard. En il faut effet,
3: qu'on... c'est vrai.
0: <rire> Mais vous êtes tous les deux porteuses et porteurs de messages très positifs, et avec euh, du coup, euh, comme corollaire, effectivement, une, une nécessité de, bah, de réfléchir euh, aux implications de, la, de, la, de l'intelligence artificielle dans la société en général et dans dans la société de consommation en particulier. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à cette émission aujourd'hui.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de nous avoir écoutés. C'était la première édition de notre podcast Insights of Tomorrow. N'hésitez pas à nous laisser un message vocal avec vos impressions. Nous le diffuserons lors de notre prochain podcast. Rendez-vous dans un mois pour la deuxième édition sur les tendances de l'alimentation dans la SF. Et d'ici là, bonne lecture